0: Hallo meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute etwas darüber erzählen, warum beim Sex in 999 von 1000 Fällen nichts passiert. Was heißt hier nichts passiert? Es passiert doch jede Menge, werden Sie vielleicht sagen, zumindest manchmal, wenn man Glück hat. Aber in einer Hinsicht passiert tatsächlich nichts. Was meinen Sie, wie oft Menschen miteinander schlafen, bevor sie ein Kind bekommen? Sicher, manchmal geht es schnell, manchmal dauert es aber auch lang, ist nicht gewollt oder klappt dann gar nicht. Im Durchschnitt heißt das, jedem einzelnen Kind stehen sage und schreibe 1000 mal Sex gegenüber. Woher weiß man das? Nun aus Umfragen. Demnach schlafen Männer und Frauen, die in Beziehungen leben, zwischen einmal in der Woche und dreimal in der Woche miteinander. Und nur für die beiden fruchtbarsten Jahrzehnte, so Anfang 20 bis Ende 30, addiert sich das dann auf etwa 2000. Da dem, wie Sie alle wissen, statistisch gesehen etwa zwei oder sogar weniger Kinder pro Frau gegenüberstehen, kommt man dann auf diese durchschnittliche Trefferquote von 1 zu 1000. Dieser Wert dürfte einigermaßen realistisch sein. Wie kann es sein, dass das Normalste von der Welt die Fortpflanzung zu einer Geschichte aus Tausenden und einer Nacht wurde? Was für eine Verschwendung von kostbarer Lebenszeit und Energie. Zeit, in der man arbeiten oder schlafen könnte. Zeit, in der man lesen oder sich einen Campus-Talk ansehen könnte. Zudem ist Sex ja mit Risiken verbunden. Unerwünschte Schwangerschaft, Ansteckung, seelische Verletzung. Und von den Mühen, die es kostet, einen schönen Mann oder eine attraktive Frau erstmal ins Bett zu bekommen, ganz abgezählen. Wenn der Sex aber kaum etwas mit dem Kinderwunsch zu tun hat und zudem anstrengend und riskant ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum Menschen das überhaupt machen. Auch hierzu hat man Männer und Frauen befragt und viele antworten dann ganz spontan, weil Sex Spaß macht. Diese Reaktion ist als solche völlig nachvollziehbar und auch irgendwie plausibel. Leider erklärt sie nichts. Denn sie beantwortet nicht, warum wir dabei überhaupt Lust empfinden und warum diese Lust so besonders ist. Ein Beispiel mag deutlich machen, was damit gemeint ist. Auf die Frage, warum wir essen und trinken, könnte man ja ganz ähnlich antworten, weil wir Appetit haben, weil es uns schmeckt und so weiter. Und das ist auch völlig richtig. Aber gleichzeitig ist es ja kein Geheimnis dass wir essen und trinken müssen, wenn wir überleben wollen. Das heißt, das Gutgefühl ist nicht der eigentliche Grund, warum wir essen und trinken, sondern es ist ein Signal unseres Körpers, der uns mitteilt, was wir zu tun haben. So wie umgekehrt Schmerzen und Angst signalisieren, dass wir bestimmte Dinge besser unterlassen sollten. Genauso ist es nun beim Sex. Das heißt, die Lust wird sich einstellen, wenn wir in der richtigen Situation mit dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin etwas biologisch Richtiges und Wichtiges tun. Und auch nur dann. Was aber ist jetzt biologisch richtig und wichtig? Doch Kinder zu bekommen? Aus biologischer Sicht könnte man jetzt argumentieren, dass das sogar das einzig Relevante ist. Wer keine Kinderzeug, stirbt aus. Aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen mit dieser Antwort. Denn wir haben ja gesehen, dass Menschen dafür viel zu häufig miteinander ins Bett gehen. Auch Schwule und Lesben tun es, obwohl sie gar keine Kinder bekommen können. Ähnlich Frauen in der Schwangerschaft oder nach der Menopause. Das heißt, die Weitergabe der Gene in der Fortpflanzung kann durchaus der ursprüngliche Zweck der Sexualität gewesen zu sein, aber es scheint längst nicht mehr der einzige zu sein. Spätestens an der Stelle muss man sich natürlich ernsthaft fragen, ob wir mit der Biologie überhaupt die richtige Wissenschaft konsultieren. Vielleicht gibt es gar keine biologische Antwort. Und wir beobachten hier eine Folge der modernen Lebensweise, die letztlich unnatürlich ist. In dem Zusammenhang wird man an die Erfindung der Antibabypille oder anderer Verhütungsmittel denken. Könnte es also sein, dass sich unser Liebesleben längst von seinen biologischen Wurzeln abgelöst hat und es mittlerweile um völlig andere Dinge geht? Ganz falsch ist diese Vermutung vielleicht nicht, aber ich denke, sie ist nur ein eher kleiner Teil der Wahrheit. Denn sie unterstellt, dass die Menschen erst seit relativ kurzer Zeit so besessen sind und das früher alles ganz anders war. Ja, wie war es denn früher? Wie oft hatten denn unsere Vorfahren Sex? Ich meine jetzt nicht unsere Eltern und Großeltern, sondern unsere frühen Vorfahren, die vor mehr als 10.000 Jahren als Jäger und Sammler umherstreiften. Dazu gibt es leider nur indirekte Informationen, aber immerhin. Bei heutigen Naturvölkern beispielsweise zählt man einige hundertmal Sex pro Geburt. Das ist also etwas weniger als in den Industrienationen der, ähm, der Gegenwart, aber es ist in einer ähnlichen Größenordnung. Und vor allem weist es fast dasselbe Missverhältnis auf. Wenn das nun auch für unsere Vorfahren zutrifft, dann ist die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung keine neue Entwicklung, sondern sie kann durchaus in der Natur des Menschen angelegt sein. Dann haben Verhütungsmittel und lockere Sexualmoral vielleicht zu einem moderaten Anstieg geführt. Aber sie haben das menschliche Sexualleben nicht revolutioniert. Wenn dieser häufige Sex, der nicht der Fortpflanzung so unmittelbar dient, also nicht unnatürlich ist, dann stellt sich die Frage, ob er denn zumindest eine Besonderheit der Menschen ist. Ist es etwas Typisches, was uns von anderen Tieren unterscheidet? Auch hier ist die Antwort Nein. Schimpansen beispielsweise paaren sich einige hundertmal pro Geburt, Bonobos mit über tausendmal Mal sogar noch wesentlich häufiger. Und Schimpansen und Bonobos sind immerhin unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Häufigen Sex haben aber nicht alle Affen- und Menschenaffenarten. Gibbons, Gorillas, Orang-Utans beispielsweise begnügen sich mit relativ wenigen Paarungen, drei bis vielleicht zwanzig pro Geburt. Es gibt also Tierarten, die haben wenig Sex. Und es gibt Tierarten, die sich auch unter natürlichen Lebensbedingungen sehr, sehr viel häufiger paaren, als es für die Fortpflanzung nötig wäre. Und so wie es aussieht, gehören wir Menschen in diese zweite Gruppe. Wenn also dieser häufige Sex, der offensichtlich nicht der Fortpflanzung unmittelbar dient, weder unnatürlich ist, noch gar eine Besonderheit der Menschen, dann liegt natürlich nahe zu vermuten, dass er doch einen biologischen Nutzen hat. Aber welchen und vor allem für wen? Die Antwort auf die zweite Frage wird Sie jetzt vielleicht überraschen, weil sie einem gängigen Vorurteil widerspricht. Es gibt nämlich keinen Zweifel daran, dass es sich um eine weibliche Erfindung handelt. Diese hohen Zahlen von hundertmal oder tausendmal pro Geburt entstehen nämlich dadurch, dass die Weibchen mancher Tierarten nicht klar signalisieren, wann ihr Eisprung ist, das heißt, wann sie fruchtbar sind. Stattdessen senden sie über Tage, Wochen hinweg Signale der Fruchtbarkeit aus. Und die Menschen wiederum versuchen im Allgemeinen immer sich zu paaren, wenn die Weibchen dies zulassen. Und bei Menschen, nun, auch als Mann kann man kaum erkennen, ob eine Frau nun gerade fruchtbar ist oder nicht. Und zu welchen erstaunlichen Konsequenzen das führt, haben wir hier ja eingangs gesehen. Doch zurück zu den Schimpansen und Bonobos. Warum machen die Weibchen das denn? Warum verbergen sie ihren Eisprung? Warum der viele Sex? Die Antwort ist, damit schützen sie ihren Nachwuchs. Indem sie nämlich allen Menschen der Horde die Chance geben, die Väter zu sein, verhindern sie, dass eines der abgewiesenen Menschen ihren Nachwuchs attackiert und tötet. So etwas gibt es bei Menschen von Ausnahmefällen abgesehen. nicht. Zum Glück, könnte man sagen. Es gibt weder Kulturen, in denen die Frauen unterschiedslos mit allen Männern der Gruppe ähm, Sex haben, noch werden Kinder regelmäßig von den Nichtvätern getötet. Es muss also andere Gründe geben, warum sich dieses Verhalten beim Menschen durchgesetzt hat. Welche könnten das sein? Eine mögliche Antwort finden wir bei den Großkatzen. Löwen beispielsweise paaren sich bis zu 100 Mal pro Tag an sieben aufeinanderfolgenden Tagen und das über Monate hinweg, eigentlich mit Pausen. Zu diesen ganz hohen Zahlen kommt es allerdings nur, nachdem sich ein neuer Rudelführer durchgesetzt hat. Und der häufige Sex dient nun in dieser Situation als eine Art Fitnesstest, mit dem die Löwinnen überprüfen, ob das neue Männchen auch in der Lage ist, den Nachwuchs ausreichend lange zu schützen. Ganz so pragmatisch und nüchtern werden es die meisten Menschen wohl nicht sehen, aber ganz abwegig ist das natürlich auch nicht. Gerade am Anfang einer Beziehung ist natürlich vielfältiger und häufiger Sex wichtig, um sich kennenzulernen, um den Charakter, die Talente und natürlich auch die Gesundheit des Partners oder der Partnerin abzuschätzen und um zu sehen, ob man überhaupt zusammenpasst. Und was ist dann nach Monaten, nach Jahren, nach Jahrzehnten einer Beziehung? Die Paare haben dann zwar vielleicht weniger Sex, aber viele haben noch Sex. Warum eigentlich? Hierzu gibt es eine zweite Antwort und zwar gilt Sex als sehr bewährter Beziehungskit. Und hier haben wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt, was die allgemeine Lebenserfahrung wohl schon immer wusste. Die beiderseitige Zufriedenheit im Bett kann ein ganz wichtiges Element einer funktionierenden Beziehung sein. So ähnlich könnte man jetzt noch andere Gründe, warum Menschen ins Bett gehen, auf ihre biologischen Funktionen hin überprüfen. Was aber ist denn nun die Sexlüge? Nun zum einen die Behauptung, dass die menschliche Sexualität ausschließlich der Fortpflanzung zu dienen hat und alles andere unnatürlich ist. Das ist definitiv falsch. Wie wir gesehen haben, sind gerade diese spielerischen, scheinbar nutzlosen Formen von Sex und Liebe biologisch sogar außerordentlich wichtig für die Partnerwahl, für die Paarbindung und vielleicht noch für vieles mehr. Ebenso falsch ist aber die Behauptung, dass die menschliche Sexualität nichts mehr mit der der Natur zu tun hat. Das Gegenteil ist richtig. Der Wunsch beispielsweise mit jemandem zu schlafen, ohne dass es zur Schwangerschaft kommt, ist keine hedonistische Laune oder keine künstlich erzeugte Mode, sondern Teil unseres biologischen, evolutionären Erbes. Wenn es jetzt stimmt, dass sich das menschliche Liebesleben nicht ohne die Biologie erklären lässt, dann könnte das auch noch für viele andere Bereiche gelten. Man denke an so Dinge wie Sozialverhalten, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ja vielleicht sogar für so etwas wie Kunst und Kultur. Diese offenen Fragen haben mich schon in meiner Dissertation ähm, beschäftigt und seither faszinieren sie mich und nicht nur mich. Es gibt ja sogar mehrere Wissenschaften, die sich unter jeweils anderen Aspekten mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die Verhaltensforschung, die Soziobiologie, die evolutionäre äh, Psychologie, um nur die bekannteren zu nennen. Ich selbst bin über einen etwas anderen Weg zu diesem Thema gekommen, und zwar über die Wissenschaftsgeschichte. Ursprünglich hatte ich mich mit den Anfängen der Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert beschäftigt, mit Charles Darwin, seinen Gegnern und seinen Anhängern. Und schon zu Darwins Zeiten hat man sich erbittert über die sogenannte Affenabstammung der Menschen gestritten. Und wie ich bald feststellen konnte, hat sich daran eigentlich wenig geändert. Es ist immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie schwer es fällt, zu akzeptieren, dass unser Leben in vielerlei Hinsicht auch heute noch von unserer animalischen Natur, von unserer Biologie, geprägt ist. Und das gilt gerade auch für viele Menschen, die ansonsten wenig an der Evolutionstheorie auszusetzen haben. Und so erzähle ich dann in meinen Büchern oder bei meinen Studentinnen und Studenten, wie sich diese verschiedenen Puzzlesteine aus der Verhaltensforschung, der Anatomie, der Genetik und so weiter zu einem möglichst stimmigen Bild des Menschen und seines Verhaltens zusammensetzen lassen. Manches passt da schon sehr gut, anderes ist noch spekulativ, aber anregend ist es eigentlich immer. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns noch einen schönen Abend.